0: Dobrý den, vítejte u podcastu Hlas heroin. No! jméno je Pavel Houdek a dnes se mnou ve studiu sedí Adéla Horáková. Nepřehlédnutelná tvář kampaně Smefér za manželství pro všechny a také jedna z osobností našeho projektu Moje Heroíne. Bavit se budeme samozřejmě o manželství pro všechny, o přechodu z korporátu do role aktivistky a také o původu odporu Proti stejnopohlavnímu manželství. Partnerem tohoto podcastu je web sebeobranaonline.cz. Jsou to online kurzy moderní sebeobrany. Najdete tam kurz sebeobrany pro ženy, kurz sebeobrany s pepřovým sprejem a nově kurz čistě slovní sebeobrany. sebeobranaonline.cz. Ahoj, vítej v podcastu. Ahoj, Pavle. Jsme v České republice fair.
1: Zatím úplně ne. Co nám chybí? Když se ptáš na situaci LGBT lidí, tak nám chybí úplně ta základní věc, což jsou vlastně stejná práva, jako mají ostatní.
0: Čiliže manželství pro všechny.
1: Čiliže uh, možnost vstupovat do manželství, možnost nabývat společných rodičovských práv, čemuž se uh, tak jako zjednodušeně občas říká společné adopce.
0: Mhm. Já bych se k tomuhle tématu dostal za chvilku, ale začal bych vlastně u tebe trošku osobněji, že v těch medailoncích, který jsem si o tobě četl, když jsem se chystával ten rozhovor, tak všude se píše, že jsi teda pracovala v těch velkých korporacích jako advokát a dneska teda působíš jako právnička Smefér, co tě vedlo k tomuhle odklonu z toho korporátního prostředí. Já to mám taky za sebou a vím, že to není jako něco jednoduchého, je to opravdu těžký rozhodnutí a zásadní. Jak se to stalo u tebe?
1: Myslím, že úplně jednoduše mě k tomu vedlo to, že jsem viděla nějaký problém, který jsem chtěla pomoct vyřešit. Upřímně řečeno, občas si kladu tu otázku, kdyby jsme žili v jedné z těch třiceti dalších zemích na světě, kde už manželství pro všechny je. Jestli bych pořád ještě neseděla v tom korporátu a nepsala ty akvizice... Nevím, nevím, možná jo, ale uh, vnímala jsem, že uh, postavení nás, uh, lezeb gejů, bisexuálů a trans lidí v České republice není, není v pořádku. A i když jsem ještě pořád seděla v tom korporátu, tak jsem vždycky uh, vlastně byla vděčná lidem, kteří na tom jako pracovali, ať už tehdy, nebo i jako v minulosti. Um, a postupem času mě začala vlastně přitahovat ta myšlenka, že bych se na řešení toho problému mohla uh, po, po, podílet uh, taky. A asi tomu upřímně řečeno pomohlo i to, že jsem v tom korporátu strávila už nějaký čas. Já jsem teda předtím byla i v Evropské komisi 12 let, takže už jsem si to jako mohla zažít. A tak trošku jsem tady tu fázi měla už vyzkoušenou, což je o to lehčí potom jakoby vlastně se pustit do něčeho nového.
0: Zároveň, když seš v tom korporátu kor na téhle pozici, tak to je nějaký prestižní místo, se kterým se pojí Finance a tak dále, a když děláš tenhle krok, tak minimálně po té finanční stránce jdeš výrazně dolů na nějaký jako zl- zlomky. <laughs> na po stránce nějaký společenský prestiže dejme tomu nejspíš taky, tak jak těžký bylo to rozhodování?
1: Hrozně těžký, hrozně těžký když říkám, že bylo lehčí se pustit do nové fáze, tím chci říct, že už tam nebyla ta otázka, jak by to vypadalo. Nemusela jsem se rozhodovat mezi tím, že budu to nebo to. Jednu fázi už jsem si vyzkoušela, věděla jsem, jak to vypadá. Hrozně moc mi to dalo, hrozně moc jsem se tam naučila. A ano, ty finance jsou prostě obrovský rozdíl a mě velmi baví, když mi občas takhle někdo na sítích napíše, že my, ti aktivisté, kteří si tady jako plaveme v těch penězích, které nám tady sype, ten stát, a uh, tak to mě vždycky hrozně baví, protože to jsou jako samozřejmě násobky a násobky, co, co já jsem šla dolů. A v podstatě z velké části jako žiju i vlastně z úspor, které jako z té doby mám ještě. A uh, takže to, to jako finanční stránka byla jedna věc. A druhá byla, jo, byl to takový jako strach vystoupit do neznáma ze struktury, kterou znám, která je vlastně bezpečná. Otázka té prestiže, já jako... Rodiče by ti asi řekli, že to je dobré zaměstnání, že? Být advokátem ve velké kanceláři. A uh, já mám štěstí v tom, že moji rodiče v tomhle na mě jako nikdy netlačili, uh, že bych musela dělat to nebo ono. Když jsem to zvažovala, tak mi řekli, no Adelko, jako spočítej si to, jestli jako vyžiješ. <laughs> ale to bylo asi celý. Aha. A uh, teďka... Já ne- nemůžu, asi bych tomu neříkala jako prestiž, ale myslím si, že jsou vlastně do určité míry jako jako hrdí vlastně na to, co dělám. Uhum. My jsme byli s mámou na filmu Zákon lásky, vzala jsem ji do kina, ještě s jednou mojí kamarádkou šli jsme takhle, mám date jsme měli, vzali jsme, <laughs> vzali jsme je do kina. A když jsme vyšli z toho kina, tak, tak mi máma říkala, že je na mě hrdá. Takže vlastně ta prestiž asi může přijít i tady.
0: Uhum. A třeba tví bývalí kolegové kolegyně, když se s nimi někdy potkáš, tak jak se na tebe tak koukají?
1: No, potkáváme se s, nima, s nima dál. Je, tako, takhle, ta firma jako celek vlastně manželství pro všechny podporuje. Uhum. Uh, naprostá většina těch lidí tam je jako velice otevřená a přátelská. Uh, takže mi fandí. Um, uh, hodně z nich, je, je, je tam trošku vidět ten generační posun v tom, že ti mladší pro ně ta konverzace byla snazší. Prostě to bylo úplně automatické do těch uh, akcí v té firmě se jako zapojovali rádi a s takým jako nadšením. A mě to těšilo vidět tady tu novou generaci. A viděla jsem ten rozdíl oproti tomu, kdy já jsem prostě před 15 lety byla jejich věku a nastupovala jsem a v tom, kde jsem oni, že přišlo, mi, že jsou mnohem a že se mnohem víc zajímají o ten svět kolem, mm-hmm. kolem, kolem nich. Takže já nezdílím takovou tu z té mladé generace, jako třeba mají v jiných zemích, nevím, možná je tam nějaká moje bublina takže já jsem vždycky hrozně ráda tady s těmi mladými a zejména ještě kluci, když se do toho zapojovali, tak to mě fakt jako potěšilo, jako který bořili taky ty stereotypy. A no, takže se o tom bavíme, oni vědí, dokonce jsme, nějaká, to bylo u mě na chalupě nebo někde, nějaká slečna, myslím, říká, no my jsme se o tom teďka bavili ve firmě a oni, ti kolegové, nevědí, co je to intersex, tak se jim jako tam vysvětlovala, co to vlastně znamená. Je, tak to super. Mi přišlo super.
0: Já jsem spíš myslel, uh, jestli si neříkají, nebo jestli ti neříkají, hele, ty si fakt blázen, ty jsi tady nechala prostě t- takovýhle kariéry a měla to jako za tohle.
1: Tak hodně, hodně z nich si to asi myslí, ale tím, že jako tu myšlenku podporují, tak vlastně mi přijí hodně štěstí. No. A vidí, že se za, jako za ty léta asi uh, nějak nehroutím v tuhletu chvíli, dokud to manželství pro všechny tady není, tak to je prostě ten můj cíl a nějak jako návrat k akvizicím, nemovitostním, neplánuju v nejbližší době.
0: Můžu o tobě říct, že jsi aktivistka? To znamená aktivistka? Okay. E, tak když, ne... když se
1: někdo ptal Ruth Bader Ginsburg, jestli je lepší hot dog nebo hamburger, a ona říkala, to mi musíte definovat hot dog a hamburger. Já jsem chtěl nějak
0: použít nějakou zkratku pro tu tvoji roli, tak já použiju ne, aktivistka, nemyslím skrýdě. to vlastně jakkoliv, ale když teďka působíš v této Roli, tak řekněme aktivistky. Dovedeš si ještě představit, že by se vrátila někdy do toho korporátu a dělala zase to, co dělala?
1: Dovedu si úplně jasně představit, že bych dělala advokaci. Uh-huh. Nevím, jestli by to bylo tady v tom stylu toho velkého, uh, té velké advokacie, protože to přece jenom vy, uh, vyžaduje uh, za, a nevím, jestli už bych s tím nestratila touch za těch jako pár let, co to nedělám. A obrovské množství energie, kterou nevím, bych v tuhle chvíli do toho chtěla znova dávat. Ale advokaci jako takovou rozhodně ano. To. Sto, jako já vlastně, že víš, v České republice když jsi advokátem, tak jsi advokátem v podstatě na doživotí. A já licenci stále mám a dokážu si představit, že jakmile mi to jako čas povolí, tak si třeba budu vybírat nějaké klienty, kteří třeba mají nějaké problémy, týkající se právě LGBT práv. A na mě se často obrací lidé jako na sítích páry, rodiny, řeší nějaké ty vztahy, které právě respektive řeší problémy, které vychází právě z té naší nedokonalé legislativy. A já, protože nemám kapacitu na to jim pomoct, Nemám kapacitu, tak jsem si odnesla z toho korporátu ještě. Nemám kapacitu jim jako tam, pomoc, ano. tak mám takovou jako síť advokátů, kteří uh, se v tom trošku vyznají a na ty já jakoby odkazuju, takže v jednu chvíli třeba přestanu odkazovat a začnu to řešit sama.
0: Jsme má takový ultimátní nebo nejviditelnější možná cíl uh, zvenčí právě to manželství pro všechny. Je to to finále? Je to to, k čemu i ty osobně směřuješ a vidíš tam ten cíl?
1: Uh, rozhodně. To je ta... Hlavní myšlenka celkem vlastně jasná a jasně definovaná a to je ten cíl a vždycky bude. A
0: mě zajímá, až se to stane, tak je to ten bod, kdy budeš přemýšlet o nějaký jiný kariéře, právě třeba advokátky. Myslím si, že jo. Pojďme teda teď k tomu manželství pro všechny. My jsme to pojali nějak komplexněji a podívali se na takový ty výhrady, které nejčastěji vůči tomu jsou ve veřejném prostoru. Uh, jeden vlastně docela logický. Já jsem pro manželství pro všechny, akorát nechci, aby se to jmenovalo manželství.
1: No a na to moje otázka je, ono někdy dobrý je spíš, než argumentovat, tak se ptát, jo, takže proč?
0: No to, <laughs> dobře, tak já budu, děla, já, Pojď, já se pokusím hodně v dobrý dělbluv advokát. advokát. No... <laughs> Ještě budu takový sníky trošku. Hele, mně osobně je to vlastně jedno, ale když tomu nebudeme říkat manželství, tak je fakt velká šance, že se to jako podaří brzo a již tam jsou ty, ty, ty křesťani a ty tradicionalisti a ty to fakt bájí, Je to fuk. Ale když to tak uděláme, tak vlastně všichni budou spokojení.
1: Mm-hmm. Jo, tak politická realita ukazuje, že to tak jednoduché pásné řešení není, že uh, tam... Je pořád velký uh, odpor i vůči těm společným rodičovským právům, a což jsme si mohli ověřit třeba na konci minulého volebního období, kdy se hlasovalo o tom, jestli povolíme společné pěstounství. Jo, to znamená, že by stejnou pohlavní páry se mohly stávat společnými pěstouny. Stejně jako u těch adopcí to dneska funguje tak, že byť je to pár, který je spolu dlouhá leta a má v pěstounské peči třeba dvě děti, a tak jenom jeden z nich je vlastně zákonem uznaný jako pěstoun. Tak a aby jsme povolili to, že oba dva jsou uznáni jako pěstouni, a o tom se hlasovalo na konci minulého období a sněmovna to zamítla. A teďka minulý týden se hlasovalo v Senátu o tom, abychom uznali adopce z zahraničí. A neznamená to, že bychom v českém právu zaváděli společné adopce, ale to, že když nějaký pár a svůj dítě v zahraničí a přijdu do České republiky, tak my se na ně budeme koukat jako na rodiče, protože jim to prostě ten třeba německý právní řád takto povolil tak to senát také zamítl, což vzbuzuje velké uh, obavy o tohle tvrzení, že uh, všechna práva je něco, co by prošlo okamžitě. Um, vem, t- vem si třeba jenom v klubu, třeba ano, máš lidi, kteří jsou uh, výrazně pro, a lidi, kteří jsou výrazně uh, proti a lidi, kteří jsou někde jako napříč a ti, kteří jsou výrazně proti, tak budou i proti těm rodičovským hmm. právům. Já vždycky varuju před tady tím jako optimismem, tak tady k té variantě. A obávám se, že cesta tady tím kouskováním vlastně je cesta k nějakému velmi nedůstojnému handlu, kdy najednou se budeme bavit o tom, která práva tam necháme, která tam nenecháme. A jsem vysoce přesvědčena o tom, že jeden z prvních návrhů, který by padl, by byl nedávat tam společná ročovská práva což bez toho tam zbydou takové detaily, jako vdovské a vdovské důchody a, a to si myslím, že když lidovci mluví o tom, že by a, a vlastně oni jsou otevření a že by nějaká ta práva jako narovnali, tak v podstatě myslí a, věci jako vdovské a vdovské důchody, které a samozřejmě musí být narovnány, to je jako bez debat, ale ten problém toho nedostatku rovnoprávnosti spočívá zejména v těch prvních dvou důvodech. To znamená to, že vůbec jsme vyčleněváni do jiné kategorie, což by varianta jenom máme práva stejně nevyřešila a ten druhý zásadní problém jsou právě a ta stabilita rodin, ta společná ručovská práva. A pokud je na stole něco, co neřeší, něco z toho je, to je prostě... Uh, um, Velmi nedostatečné.
0: Třeba teďka ty osobně, mluvíš za někoho jiného, když by někdo přišel, nevím, kdo by měl tu moc, ale teoreticky řekl: OK, tak hele, tady vezmeme ty paragrafy o manželství, překlopíme jedna ku jedné, tam znova, ale nebude se to jmenovat manželství. Brala byste to, ale bude?
1: Já bych se ho asi zeptala, jak by se cítil on, kdyby za ním někdo přišel a řekl: Tak od zítřka už nemůžeš uzavírat manželství, a to můžou jenom lidé. Mm, kteří mají blonděté vlasy a všichni ostatní budou uzavírat něco, co se jmenuje registrované partnerství. A jak by mu u toho bylo? A když by měl dvě děti a jednomu dítěti mohlo jít na svatbu a jednomu dítěti jenom na něco, co se jmenuje registrované partnerství. Um, já bych chtěla, aby ti lidi pochopili, že když, se to, když to chtějí po nás, nějaký ústup z té rovnoprávnosti, tak, před, tak mluví o tom, že to je přeci jenom slovíčko. Ale když je to jenom slovíčko, tak proč tady je takový problém uh, uh, to srovnat? A ta základní premisa, my totiž musíme mít pořád na paměti to, že základní podstatou jakéhokoliv demokratického zřízení je to, že občané jsou si před zákonem rovni. Občané mají stejná práva. To máme napsáno i v ústavě, máme tam napsáno, že máme všichni důstojnost, jsme, jsme si rovni ve svých právech, ale pro určitou skupinu lidí, um, stejnopohlavní páry, toto neplatí. Já z hlavy nevím o jiné skupině lidí, která by takto zjevně byla v zákoně přímo, teď nemluvím o nějaké faktické diskriminaci, ale přímo v zákoně diskriminována. Možná nějaká taková je, ale uh, jako z hlavy já na ní nepřijdu. A tím my se musíme řídit. A pokud někomu ta práva ubíráme, tak musíme mít zcela jasný, závažný a prokázaný důvod, proč to tak nemá být. A to nemáme. Uh-huh.
0: Udělejme ještě krok na zpátek. Jaký jsou teda největší rozdíly, které ty vnímáš, ty už jsi dva řekla, mezi současným stavem manželství a registrovaného partnerství. Ty jsi říkala vydělení, to, to samotný, symbolický, a, a vdovecký a vdovský důchody. Mm-hmm. Jo, a tak tam ještě za rozdíly.
1: To jsou v podstatě ty hlavní, ty hlavní důvody, proč my tu debatu vedeme a ty hlavní problémy, který nedostatek té rovnoprávnosti způsobuje. A ono je to, jako všecko je provázáno se vším. Jo? Takže um, to, že my nemáme v tuto chvíli rovnoprávnost, se projevuje nejenom v těch jakoby, problémech, které ty rodiny mají, ale i v tom, jak ta společnost nás vnímá. Jo? A to je taková smyčka, která se navzájem jako doplňuje, Takže společenské postoje ovlivňují právo, ale právo zároveň ovlivňuje společenské postoje. A když to právo už samo od sebe dává všem lidem v té zemi vlastně najevo, že je v pořádku je ty stejnopohlavní páry nějak vyčleněvat, nějak ostrakizovat, nějak jako stigmatizovat, tak tak ty postoje v té, v té společnosti to budou reflektovat. Jo. Některé, jako jo, neříkám, že všechny. My, my žijeme, náš problém, často říkám, není úplně tak ve společnosti, jako v tom parlamentu. Jo. Nějakých jako 65% lidí souhlasí s manželstvím pro všechny, ale a ten silný odpor proti tomu, to je nějakých jako 10% lidí. Ovšem těchto 10% lidí dokáže vytvořit docela velkou velkou vlnou, a která která v té politice hodně působí. A třeba teď, co se dělo kolem kolem toho senátu, když hlasoval o uznání těch adopcí ze zahraničí, tak to jsou jako zase e-mailingové akce, kdy senátoři dostávají někdy velmi hrubé e-maily. Senátorka Adela Šípová to sdílila na na svých sociálních sítích. Dopis, který přišel a hrozilý tím, že prostě půjde do pekla, protože prostě řekla, že že nechce roztrhat rodiny a když je nějaká rodina v Německu, tak by měla být za rodinu uznána i tady. A to je... jako agresivita, která je možná běžnému občanovi jako skrytá, ale je opravdu velmi velmi výrazná a děje se to pokaždé. Cokoliv se tady v té zemi vlastně má stát, aby nám pomohlo, protože ten problém není jenom manželcí, tam je i více problémů, tak to okamžitě narazí na jako velmi velký odpor tady té celkem malé skupinky lidí, která ale je dost aktivní a snaží se v těch lidech vytvořit dojem, že se stane něco jako strašného.
0: A je podle tebe tohle důvod, proč se to ještě nestalo? Protože pakliže dávalo by logický smysl z hlediska fungování demokracie pakliže dvě třetiny lidí jsou zastánci manželství pro všechny, tak je v celku přirozený nebo tak nějak logický, že by se to mělo stát?
1: Já si myslím, že to je jeden z důvodů.
0: No, a další já si pamatuju,
1: když jsme ty debaty začínali, tak jsme se třeba bavili s některými z těch politiků a oni byli celkem otevření a říkali, jo, tak nám to vlastně úplně nevá. A pak jsme si viděli za půl roku, oni čekali, no podívejte se, ale mě tady někdo napsal, že se tady jako skončí společnost a že tady začnou prostě obchody s dětma, a, a já teda teďka už tomu vlastně nerozumím. A oni začnou být jako zmatení a nechcou se pouštět tady do něčeho, kde jako tuší, že by. Tam mohl přijít nějaký jako kritika nebo odpor. Špatná zpráva je, že nebo dobrá, vlastně závěr na to, jak to vezmeš, že ta kritika odpor přijde vždycky. Jako jo. V žádné zemi, bohužel na světě, kde se bavili o rovnoprávnosti LGBT lidí, tak tam vždycky existovaly tady ty kruhy, které jsou jako proti. Na to si musíme jako zvyknout, to je prostě součást toho procesu, a nemůžeme kvůli tomu ten proces zastavit. A teď ty jsi se mi já jsem ti na to neodpověděla. <laughs>
0: ptal jsem se, co je ten důvod, proč to ještě není. Jestli to je právě tady nějaká ta lobby, ty skupinky. Teda... Jo,
1: takové to zastrašování, vytváření těch slaměných panáků, to je určitě, a nejenom slamních panáků, ale vyloženě lží. Jo. To mě na tom mrzí nejvíc, že to jsou prostě lži. Teďka třeba, co se týkalo znovatho senátu, tam vyloženě to nemá nic společného s náhradním mateřstvím, ze surogací. Ale kolují tady prostě e, zprávy, že to povolí nějaké surogace, nebo tak To prostě právně není jako pravda. Jo, a takových věcí tam spousta. Takže to je jako jedna věc. No a ta další, proč? E, já si myslím, že to je obava některých politiků o to, že by ti voliči za to strestali, mm-hmm. která se velmi často ukazuje jako neopodstatněná, ale oni necítí vlastně nějaký tlak se nad tím dál jako hlouběji zamýšlet, a čili se tak trošku ubytují v takové jako pohodlné pozici, budeme to zametat pod koberec, jak dlouho to půjde, a, a ono to takhle jako docela vlastně jde dlouho, což jako umožňuje také jednací třeba sněmovny. Takže jako vem si, že ta myšlenka manželství už tady byla od začátku 90. let. Jo, to, to není jako se, to nepřišlo, se jsme fér. Už někdy v roce 95 to bylo navrhováno k vládě, takže řekněme už téměř 30 let je to tady na stole. A jediné, co se za těch 30 let stalo, je přijetí registrovaného partnerství, které je jako ve vel, v té minimalistické variantě, jako jo, tam nejsou žádná rodičovská práva. Dokonce tam určitou dobu byl jako zákaz vlastně lidí, kteří vstoupili do registrovaného partnerstí uh, adoptovat jako individuálně, jo. což potom ústavní jsou zrušil. Takže nějaká, řekněme, minimalistická verze registrovaného partnerství a nic jiného se za tu dobu nestalo. A co já jsem v tom nějakých, řekněme, sedm let, tak n, jako, pořád slýcháme, teď je něco důležití, jo. Teď máme jiné priority. Teď zrovna je tam ten rozpočet. Teď ještě chvilku jako počkejte, pak se schválí rozpočet a zase přijde Maria. teď tady vybuchly vrbětice. No, tak to zase nemůžeme. Pak zase Ukrajina. Pak je, A to je furt něco. A ono je vždycky něco. Vždycky něco bude. A takže to je jako oblíbená. A dokonce to jeden poslanec říkal, je to i v tom filmu Zákon lásky, na mikrofon ve sněmovně říkal, prosím nás my tomu asi nezabráníme, ale pokud to můžeme ještě čtyři roky zdržet, tak to zdržme. No a to je taková jako docela oblíbená taktika. Takže jako bojí se těch voličů a, 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 a tak se to snaží jakoby umést stranou. Um, já z těch průzkumů nám vychází, že ta obava není vždycky opodstatněná. Nějakých 60% voličů ODS je pro manželství pro všechny. My, kdyby jsme měli 60% klubu ODS, tak jsme jako docela spokojení. ale tak to rozhodně není. Ta situace je bohužel mnohem jakoby nepříznivější pro nás v tom klubu. I třeba u voličů KDU Česel. Jo. Člověk by si řekl, mmm, tak přeci ti katolíci, ale není to tak. Jo. Uh, 30-40% voličů KDU Česel souhlasí s manželstvím pro všechny. No. Uh, takže já bych... Vlastně byla ráda, kdyby ti politici se nějak nespoléhali na svoje dojmy, otevřeli vlastně tu hlavu a pokud oni osobně jsou schopni nebo ochotní se nad tím zamýšlet, tak, tak se zeptali těch svých voličů, co, co si o to myslí. No.
0: Máš i přehled takhle mezinárodně, jak, je, jak jsou na tom země, které jsou v podobném postavení, myslím postkomunistické země, je nějak, tam nějaký optimistický příklad, kam jsme se mohli podívat?
1: Hele, přehled mám, že to studu furt. (laughs) V v postkomunistických zemích dokonce už jedna země to přijala, bylo to Slovinsko, tam to přijal parlament, ale následně ve všeobecném referendu to bylo zrušeno, ten zákon. Takže v tom východním bloku ne, ale otázka je, jestli země východního bloku jsou pro nás inspirací vůbec v něčem, Uh, Vždycky no, zajímavé, jak, že. Ne bylo toho zjevně. Že když se třeba bavíme jako o ekonomice nebo já nevím, o historii o umění nebo tak často sýcháme jako mm, ten. Západ prostě tam to takhle umí, tam to takhle dělají a, a my chceme ty platy jako v Německu, my chceme tu životní úroveň jako v Německu a pak se taží, no super, a teď my bychom taky chtěli ta samá práva, jako mají lidé v Německu, oni ne, 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 to sem, netahejte, to nemusíme z toho západu mít všechno. <laughs> Takže platy německé, ale uh, vlastně diskriminaci jako v Polsku. Třeba, no, to je takový hmm. jako pick and choose Vy <laughs> hmm.
0: Vyděláte celku širokou paletu aktivit od nějakých legislativních snách a lobingu přes nějaký veřejný působení. Provedeš nás s tím trošku? Co?
1: Jo, taky mám pocit, že to děláme opravdu hodně. Uh, my vedeme společenskou debatu. To znamená, že naše hlavní práce spočívá v tom, že se snažíme bavit s různými lidmi a s různými skupinami obyvatel. Um, takže bavíme se s LGBT lidmi, to je taková naše jako práce s tou komunitou, která spočívá v tom, že jim pomáháme řešit ty problémy tak, jak dneska jakoby vypadají a zároveň jim nabízíme nějaký prostor, kde se můžou propojit s lidmi, kteří to mají podobně, mají stejné životní zkušenosti a pozdílí prostě radosti, strasti života.
0: Že ti do toho skočím, mm-hmm. promiň, co jsou takové největší problémy třeba, se kterými za váma chodějí?
1: No největší jsou právě ty vztahy k těm dětem, mm-hmm. jo, že se snaží nějak ošéfovat uh, nebo pořešit to, že děti automaticky nedědí. Když se rozejdou, tak to dítě jako ze dne na den ztratí vlastně kontakt s tím, uh, s tím druhým rodičem. No, já znám páry, které se prostě rozešly a jako se prostě páry bohužel jako rozchází a uh, když tam, jak to říct, Těm dětem chybí prostě ta právní jistota, ten, ta, ta síť záchrana, kterou normální právo nebo právo pro jiné děti má právě v tom procesu rozvodu toho, toho páru a toho, té dohody o výdání s dětmi, alimenty a tak dále.
0: To znamená, že teď, teď je to vlastně tak, že když je teda stejno pohlavní pár a jeden z toho páru má dítě, tak vlastně ten druhý, i když ho třeba vychovávají formala, tak ten druhý vlastně je cizí člověk
1: po stránce úplně. Přesně tak. Mm-hmm. No. Um, a teď si můžeš představit všechny ty situace, který takový způsobuje. Jo? A my vlastně, my jsme zrušili statut nemanželských dětí a v roce 1949, a což byl mimochodem jeden z výsledků práce lidí, jako Milada Horáková a Františka Plamínková. Takové ta jakoby modernizace rodinného práva. Ale ve vztahu k dětem, které vychovávají stejnopolavní páry, my to pořád máme. My vlastně máme děti, které žijou uh, ve, ve nějaké stabilní rodině, ale protože uh, ten stát jim neumožňuje vstoupit do manželství, tak vlastně tu máme děti manželské a nemanželské. A ty děti nemanželské mají uh, mnohem horší pozici oproti těm jiným dětem. Ono se to často rámuje jako problém stejnopohlavních párů nebo těch dospělých, ale já často říkám, že ten hlavní problém spočívá v postavení těch dětí v těch rodinách. Hmm. A, nebo aspoň i pro mě. To je to, co bych v tom chtěla uh, řešit. Uh, tak, uh, teď jsem zase asi utekla. Jasně, jak rozpovídám. Uh,
0: jo, my, my jsme byli, já jsem totiž položil otázku, aby se nás provedla těma aktivitama, které děláme, a zase jsem uh, se u tohohle, což je vlastně hrozí, protože to, to vlastně znamená, že teďka domýšlím, To teďka znamená, že když teda stejnopohlavní pár vychovává dítě a třeba si úplně ten černý scénář, ten uh, rodič, Dítě dítěte umře, tak ten druhý vlastně tam úplně vysí jako a může na to koukat, protože může přijít třeba příbuzný toho umřelého rodiče a to dítě, tudíž vlastně má větší, větší nárok na to dítě ho vychovávat a tak dále. Že? Jo,
1: jo, ano. Nastává jako naprostý chaos přísný, no. a, a riziko a jako nejistota, hm. což pokud tomu dítěti zemře rodiče, je fakt to poslední, co to dítě jako v tu chvíli potřebuje. A ten druhý, my, my říkáme právní rodič a sociální rodič. Hmm. Sociální rodič je ten, který není zákonem jako uznaný. Tak ten sociální rodič, uh, ani to dítě nemají žádnou jistotu, že to dítě u něj může zůstat. Hmm. Jo. A musí proběhnout nějaké soudní řízení. Ten sociální rodič je považovaný jako takového jako lepšího spolubydlícího, na které možná je to dítě trošku jako zvyklé. jenže pak do toho můžou vstupovat otázky jako jiných lidí, ty jsou tam rodiny, které, nebo tam lidi můžou namítat různé věci a teď si představ, že by jako No posluchači, posluchačky, jako jejich rodina, jo, teď oni žijou spolu prostě 15 let, teď by se třeba jako rozešli nebo jednomu by se něco stalo a teď by tam začaly proudit různý strejdové a říkali, ale já se nemyslím, že to dítě bylo s tím Pepou jako spokojený, takže mu to prostě ne- jako nedávejte.
0: No ta bene, když s tím třeba nejsou úplně v souladu. No, jako, no, jasně.
1: a to jako nikomu jinému takhle do rodin jako nekecáme, ale nějak máme jako pocit, že mám, že můžeme kecat do duhových jako děláme aktivity nebo vedeme debatu s s těmi LGBT lidmi, potom s nějakou širší veřejností, která ta debata je trošku jiná, že oni to nežijí každý den, ne, jako co je pochopitelný a nemají s tím takové zkušenosti, takže se jim snažíme zprostředkovat hlavně ty pocity, které my zažíváme právě v zemi jako tato s tím, že prostě nemáme všechna ta práva a co to pro nás jako znamená. A vlastně zpřístupňovat příběhy těch rodin a těch dětí, což si myslím, že se nám snad daří, aby to mělo nějakou lidskou tvář, aby to nebyly jenom bojně, nějakých paragrafů a nějakých lidí, kteří na sebe na sítích prostě jako Tohle to jsou prostě reálné jako rodiny a příběhy a a o to my se snažíme. Někomu se to třeba jako nelíbí, že najednou jsou, že jednou v novinách vyjde článek o tom, že jsou dvě ženy, které vychovávají dítě, nebo že se v kinech objeví film, kde si dva muži dají jako pusu a, a někdo to jako nazývá indoktrinací. Jo, já jsem
0: s tím v pohodě, ale nesmíte mi to takhle
1: cpat. Přesně no. Tak to mě samozřejmě mrzí, ale uh, náš cíl je uh, jako zobrazovat tu společnost v její realitě vlastně. Jo. My v tuto chvíli uh, procházíme takovou trošku jako autocenzurou, že vlastně ta realita, kterou my vidíme v těch médiích, třeba ve filmech, není taková, jakou my žijeme. Hmm. A, a my bychom to prostě jenom jako uh, sladili. No takže to je ta debata s tou širší veřejností, no a pak samozřejmě tam debata s těmi v těch rozhodovacích pozicích uh, v tom parlamentu.
0: Taky máte petici, že jo, která je máme úspěšná. Máme český petici,
1: poměry. v tuhle tu chvíli máme nějakých 150 tisíc podpisů, nevím to, nevím to přesně. A já jsem teda velký zastánce petice v našem, v našem týmu, protože by to přijde jako skvělý komunikační nástroj. A e, má to hrozný úspěch. A mm, mě úplně dojímá, jak e, když jsme to třeba spustili v té první vlně, lidi si tiskli ty archy a teď to nechávali podepsat lidem v práci nebo ve škole a přinášeli nám prostě desítky těch archů do kanceláře, my jsme to neměli kam dávat. A to musíš každý my to vždycky kontrolujeme, aby tam nebyly nějaké jako.
0: Mickey Mouseové. No, a to přesně
1: Tak to jsou prostě vždycky kolegyně, když viděla, že to z těch archů, co přišel, tak, tak málem jako. Uh, uh, jako věděla, že má víkend jako včulup, že to budou se kontrolovat. A Uh, nebo teďka jsme byli oslavy 17. listopadu na Václaváku, uh, jsme tam stáli. Pozvala nás iniciativa díky, že můžeme, aby jsme se tam postavili stánek, tak za to jim moc děkujeme, to jsme moc rádi. A tak jsme tam stáli uh, s těma svařákama, že byla pěkná zima, a, a tam se tvřily neustále fronty. Já jsem tam byla asi tři hodiny na tom stánku. A tam neustále stála fronta, my jsme tam pak už měli čtyři ty různí podpisové archy. A skoro se tam nevešli a pořád se tam hrát bylo to jako skvělý, takže to. A to, tady to tě jako nabije energií a, a dá ti to zase sílují dál. Takže petice je taky jeden z našich jako nástrojů. A s, máme radost. No.
0: Promiň, že tě do toho skočím, ale tohle třeba není nástroj, který by fungoval u těch politiků, protože takhle jako na první dobrou to je možná jedna nebo určitě bude patřit k nejúspěšnějším peticím vůbec. To je jako takový ty velký, co si pamatuju, tak se pohybujou takhle nějak jako mezi 150 tisícem z poslední doby. To, to jako nefunguje?
1: No u některých zjevně ne, to někdo, oni vědí, ale uh, asi, ten, asi to úplně jako nestačí. Uh, na některé jako jo, teď uh, samozřejmě, že na spoustu z nich to ten efekt má a Minulé volební období, jo. Když máš petici která má deset podpisů a předáš v parlamentu, tak máš vlastně nárok na to, aby se peteční výboru spořádal jako veřejné slyšení, což, což v našem případě proběhlo. Ono to ale vypadá tak, že ty tu petici sebereš, dáš se s tím tu práci, 10 tisíc podpisů, ale veřejné slyšení je potom pojímáno, takže je to vlastně debata mezi dvěma různými názorovými tábory. Takže úplně stejný prostor jsme tam dostali my jako organizace Aliance pro rodinu, byť tu petici jsme tam jako předali my, což byla taková jako úsměvná, uh, trošku hořká uh, jako chvíle.
0: Viděli jsme ve filmu. Viděli zase. jsme ve <laughs> filmu,
1: ano, tam my si mi poprvé někdo řekl, že skončí v pekle. To už jsem slyšela tolikrát.
0: Že neubytovává uh, u nemocné homosexuálně lidi.
1: nemocné lidi. A že by se nerad dožil toho, aby tady ten celá normální postoj byl jako označován uh. za homofobii. Uh, takže jo. Takže i tady ten efekt petice mají. Um, to.
0: to vlastně překvapuje, protože to bylo minulý rok, že? Jo, kdy uh, přišli s tou peticí ohledně změny ústavy z kresty uh, střelní zbraně. Ona měla Měla něco nad 100 tisíc a bylo to hrozný halo a všichni se s tím fotili, že jo, a Babiš jako fotil, jak to, to, to a vlastně mi přišlo, že to pro ty politiky fakt má tu váhu, a jenom přemýšlím, proč to v tomhle případě tak není, no možná kvůli tomu, že oni tam neměli tu, tu zarytou protistranu. No.
1: Jo, tady myslím, že co se týče zbraní není sformováno něco takového jako jako proti, jak nějaký silný organizovaný prout. Já nechci říkat, že to nemá vůbec žádný efekt. To to vůbec nemy. Máme docela velkou podporu i mezi těmi politiky i v tom tom parlamentu. A já chci jenom říct, že jsou někteří, na které tohle to prostě působit nebude, i kdyby si tam měl milion těch podpisů. Protože tam nastupuje vlastně Až jako nějaká iracionalita a mm, tam nefungují žádné právní argumenty, nefungují žádná fakta, žádné studie. A prostě je to čistě jako niterní iracionální postoj a myslím, že můžu říct, oni mi to sami říkají, velice často je způsobený vírou. Oni mi říkají, no, já jsem prostě věřící, já, mu, já musím být proti. Jo? A já nejsem věřící, ale když se bavím s jinými věřícími, kteří jsou třeba pro, já nechci mluvit za ně, jo, teď jenom jako interpretu, tak mi říkají, no, ale to není, někdo má tu víru založenou na lásce a, a někdo ji má založenou na strachu. Jo? A, a není to tak, že by být věřící znamenalo, musím být proti. Naopak. Naopak, tak jako oni si tak jako vykládají tu jejich víru, tak to je naprosto jako v souladu. A já uh, hodně času trávím, třeba, jako mám spoustu známých třeba v Belgii, i věřících, dokonce znám kamaráda, který tam studoval v něčem uh, semináři, a ten za mnou občas takhle přijde, když si třeba něco přečte i v tom belgickém tisku, protože bohužel ty zprávy z České republiky o tom, jak zase jsme to uh, prostě dali podstou, zase jak tady um, Pidja něco říkal v kostele, tak to občas jako dolehne i za hranice. Tak za mnou chodí a říkají, hele, tohle ale není jako katolicismus, tohle, tohle nejsme my, jako jo, to, to se nenech, jak říkám, nenech si jako zkazit ten dojem vlastně z toho. A teď se mi stalo, že nějaký člověk zase, zase kolem toho senátu byl nějaké strašné halo, prostě někde někdo něco podpoří a najednou je z toho prostě, se na něj jako snese taková snůžka on říkal, já jsem taky věřící a strašně mi vadí, jak na mě ti ostatní jako věřící vlastně útočí, protože já jako tu rovnoprávnost. Jo. A, a tím chci říct, že u některých lidí prostě přesto nejde vlaka, kdyby si se přines pletici s půl milionem, tak nic.
0: Jo, tak to mi je asi v celku jasný, nebo prostě někdo to má jako program, že jo, nějaký protestní strany a tak, ale... ale... To je nějaká menšina, že? nebo měla by být menšina. Nicméně, my už jsme tady mluvili několikrát o filmu Zákon lásky, který je skvělý a běžte na něj všichni, ale zároveň vlastně z něj vyplývá taková jako barnost. Ty tam jsi jedna z hlavních postav, že? jak tam vždycky fandíte u toho hlasování a pak teda... Hmm, <laughs> tak jako nic. A vlastně jak běží čas, tak je to pořád stejný. Kde ty osobně bereš sílu na to furt pokračovat? Jak dobíš baterky? Protože vlastně takhle to vypadá, že stojíš u stěny, jako boucháš do ní hlavou a ona, ona furt stojí ani nepraská, ani nic.
1: Tak zákon lásky určitě skvělý film. Běžte na něj, on už možná teďka není v kinech, ale je na nějakých těch věudých platformách, aerovod, takže tam, tam si ho lidé můžou zhlídnout. Um, kde bereme energii? No já, osob, takhle, ta energie sama o sobě vychází z toho, že ty jsi přesvědčený o tom, že to co chceš, je správné. A děláš to vlastně pro ostatní, jako A to je asi ten největší zdroj té energie, kde já třeba vnímám ten velký rozdíl oproti tomu, jakou motivaci jsem měla v té, v té práci předtím, když jsme se o tom bavili. Tak to, že ty jako, víš, že to, co děláš, je správné a víš, že tam dojdeš. Já jsem přesvědčená o tom, že v České republice bude manželství pro všechny. Um, tak to je jako velká síla vlastně. A pak kolem sebe máš ten tým, to je strašně důležitý. Dělá to s lidma, se kterýma si souzníš a máte se vlastně rádi, i když teda neříkám, že se taky nikdy jako nepoškorpíme v práci. Ale to to je důležitý mít kolem sebe tu podporu. No a pak pro mě osobně jako v životě jsou dvě zásadní dvě věci a to jsou lidi a příroda. Takže mě nabíjí jako být s kamarádama a, a, a jít si zaběhat do stromovky a, nebo do sauny nebo na véču a nebo být v přírodě. A já hodně času trávím ve Šluknově, nahoře, na, na severu. Já jsem původně soustí nad Labem, takže takový severský uhelný husákovodítě dítě. A, a než jsme tady zašli dneska podcast, tak jsme se bavili o, o tom o vytápění domů a takový. Tak to mě třeba jako vlastně nějaký trošku kutilství v přírodě mě to jako baví. Takže to je, to je také můj způsob relaxu. Je pro tebe těžký?
0: Vždycky, když přijde takováhle packa, nebo jak to říct, to vlastně na něčem pracujete, pak to teda dojde přes všechny ty procesy, třeba k nějakému hlasování, který je asi nejpodstatnější ve sněmovně a ono nedopadne a to je vidět i v tom filmu, že vlastně tak všechno může schodit ze stolu, protože za půl roku, za rok jsou volby a všechno začne znova. Je těžký, jako znova si behnout ty rukávy a říct no tak jo, tak já jdu do toho po prostě po třetí, po čtvrtý a, a vlastně mi čeká to samý zase?
1: Je. Je to těžký. Potřebuješ najít, jakoby tu motivaci neustále udržovat, nenechat se jakoby srazit, ale nebudu lát, je to, je to těžký. A nejhorší je na tom právě ta bezmoc, když ty víš, že se pak... Prostě šíří tady nějaké jako hoaxy a nějaké jako fakt vymyšlené strachy. Jako to je, když se na tím zamyslíš, tak to je přeci tak absurdní. Prostě podíváš se do všech těch zemí na světě. My jsme jedna z posledních demokratických zemí na světě, která nemá rovnoprávnost LGBT lidí v manželství a v rodičovských právech. V žádné z těch zemí se nestalo to, před čím tady všichni varují. Ale to nezabrání tomu, aby se ten strach u některých lidí jako nezakořenil. Um, takže ta bezmoc s tím, že ty nemůžeš ke každému tomu jednotlivému člověku přijít a říct, prosím vás, tohle fakt není pravda, a tak to je někdy těžký. No. Ale uh, na druhou stranu, jak jsem říkala, nikdy jako nezapochybuješ o tom, že, že to jednou bude a že je to správně a, a to je důležité.
0: Ale tak jo, tak já děkuji, že jsi našla čas a přišla k nám na rozhovor. Tak děkuji za pozvání. A vlastně nakonec dneska se vždycky ptáme, jestli pro to můžeme něco udělat. Tak dneska jsme tam nějaký body dali, tak minimálně můžete jít na web smefer, vytisknout si nebo kliknout si tam na petici a podepsat petici, pokud jste to ještě neudělali. Je případně ještě něco, samozřejmě, kliknout si sledování sociálních sítí a tak dále, které jsou skvělí. A ještě něco, co takhle můžeme vlastně hodit do placu, co takhle v čase Adventu když jsou lidi doma, by mohli udělat.
1: Bavit se o tom se svým okolím. Být takový malinkatý vysílač a byť to někdy není úplně jednoduché načínat nějaká témata už do večerní večeře, tak ten čas teďka trávíme víc s těmi rodinami a s těmi přáteli, tak pobavit se s nimi o tom, proč je to pro vás důležité nebo proč si myslíte, aby někdo jiný mohl mít stejná práva, aby celá ta společnost fungovala trošku víc svobodněji. Takže bavit se. A pokud by někdo našel energii i na to, aby se bavil s těmi politiky, které volí, tak to bylo taky skvěle. Oni tím, že jsme zvolili, nekončí být našimi zákonodárci, mají nějaké úřední hodiny ve svých poslaneckých kancelářích nebo mají e-mailové schránky, kam jim lidi můžou napsat, tak to by bylo taky fajn.
0: Tak jo, tak ještě jednou děkuji, že jsi našla čas a hodně štěstí do budoucna.
1: Já děkuji za pozvání a posluchačům a posluchačkám. přeju krásné svátky.